0: Eines der wichtigsten Instrumente der Menschheitsgeschichte mit dieser Formulierung, die durchaus Power hat, hat Sascha Lobo vom Spiegel seine Tech-Kolumne vor einigen Wochen getitelt. Der man weiß in der Regel zumindest beim Tech, wovon er redet. Und es ging in dieser Kolumne um neue KI-Tools, die seit einigen Monaten für Furore sorgen, nämlich beispielsweise ChatGPT oder MidJourney bei denen viele Leute vielleicht noch gar nicht so recht wissen, wie diese Tools unseren Alltag verändern werden oder wie sehr sie den Alltag vielleicht schon verändert haben. Zumindest für einige oder vielleicht in unserem Umfeld äh, viele von uns. Wir haben zwei Experten zu diesem Thema bei uns im Studio und ich freue mich sehr, euch beide hier begrüßen zu dürfen. Zum einen Lea äh, Jankowski vom Magazin Mein MMO, die Chefredakteurin. Und äh, besondere Freude, äh, ehemaliger Director Gaming der Vibedia, René Häuser, mein Hallo. damaliger Chef. <lacht> Hallo, Echt danke. schön, dich hier mal wieder zu sehen. Ähm, und du beschäftigst dich auf selbstständiger Projektbasis mit KI-Anwendungen, hast einen sehr äh, aktiven Twitter-Kanal seit einigen Monaten. Ähm, meine Hauptquelle, wenn es ums Informieren über KIs so geht, also alles, was ihr über KIs wissen wollt, das erfahrt ihr auf diesem Twitter-Kanal äh, ganz gut. Ähm, und ihr habt zusammen ein Projekt, das nennt sich KI und Mensch äh, bei Twitter und äh, bei YouTube und auch bei äh, Twitch vor allem. Ihr macht einmal in der Woche einen Livestream dazu, genau. wo ihr über äh, die aktuellen Entwicklungen im KI-Sektor sprecht. Ähm, dazu später mehr. Jetzt erstmal die Frage, wie hat denn KI euer Leben schon eingenommen in den letzten Monaten? <lacht>
1: Ja, dann fange ich vielleicht mal an, äh, weil sich vielleicht der ein oder andere wundert, Moment, das ist doch eigentlich die, die hier immer über Multiplayer und MMOs redet und äh, über Gaming Culture, warum sitzt die jetzt hier eigentlich in so einem KI-Talk? Das hat sich recht organisch entwickelt. So vor drei Jahren ungefähr habe ich angefangen, mich sehr intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Kam eher zufällig, weil einer von meinen Brüdern in einer, zu einer Weihnachtsfeier bei, bei uns zu Hause so gesagt hat, ah, ich habe hier übrigens GPT entdeckt und das ist KI und das wird schon ganz groß und ich glaube, das wird auch einen Einfluss auf deinen Job haben. Ich sagte ja okay, gucken wir uns das mal an. Und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es ChatGPT in der Form noch nicht. Und es war auch ein bisschen komplizierter, das umzusetzen. Und ähm, ich habe einfach sehr viel angefangen zu experimentieren mit Text-KI in dem Fall. Und äh, ja, mit ChatGPT ist das Ganze ja dann nochmal stark explodiert. Und ähm, ich nutze aktuell KI auf täglicher Basis, sowohl für den Job als auch privat. Und habe mich da einfach sehr stark immer weiter eingelesen, sehr viel ausprobiert, macht kleine Projekte damit und dann irgendwann kam René auf mich zu, der hier zu meiner Linken sitzt und meinte, mir ist aufgefallen, du machst da ziemlich viel mit und äh, wollen wir da nicht zusammen so ein gewisses Projekt gründen und damit gehe ich mal rüber zu René.
2: Ja. Genau, schön die Origin-Story von KI und Mensch äh, beschrieben. Genau. Ich ich Bin ein bisschen später dazu gekommen. Ich habe es erst zum so letzten Jahr so richtig äh, miterlebt. Kurz vor dem großen äh, Durchbruch. Also das war im August, äh, September kam ja dann glaube ich die meisten mitbekommen. mit Journey und Stable Diffusion hat man zumindest vielleicht mal irgendwo gehört. Das sind diese Bildgeneratoren, die auf einmal für Furore gesorgt hatten, also sowohl positiv als dann auch im AI Art Diskurs. Wo kommen die Bilder her? Wer hat Anspruch darauf? Und ich hatte kurz vorher irgendwie Zugriff gekriegt auf eben GPT-3 und äh, hatte da schon ein bisschen ausprobiert und dann ging es auf einmal, du, du, du also gerade letztes Jahr hatte man so irgendwie das Gefühl, okay, äh, man kommt nicht mehr hinterher, man braucht eine KI, um den KI-News zu folgen und, ähm, ja, und genau, dann hatten wir uns jetzt halt äh, zusammengetan und haben halt äh, gesagt, okay, wir probieren mal ein bisschen was dazu, weil nach unserem Gefühl gibt es gar nicht so viele Leute, die in Deutschland zumindest da sich so mit beschäftigen. Ähm, da hat ja Sascha Lowe erwähnt, der hatte nämlich auch just bevor unsere ersten Sendung ging, so auch: Ey Leute, ihr müsst doch darüber reden und keiner redet darüber. Ähm, mit seiner Spiegelkolumne so versucht, die Leute ein bisschen aufzurütteln und so geht es uns ähnlich auch. Wir ja. wollen nicht zu sehr, das also ist für uns beide kein irgendwie professionelles Projekt oder so. Also, wir wollen nicht unprofessionell sein, aber es ist jetzt nicht wir versuchen damit kein Geld zu verdienen. Ähm, uns interessiert das und wir würden gerne andere daran teilhaben lassen, was wir damit erleben, erfahren und deswegen probiere ich gerade auch alles hoch und runter, was verfügbar ist in Deutschland. Also ich glaube auch, ehrlich gesagt, alles, was verfügbar war, auch schon mal selbst ausprobieren zu können. Es gibt halt einschränkungen so wie jetzt Google Bart. das gibt es noch nicht in Europa, das nicht, aber ansonsten konnten wir fast immer schon sehr früh Dinge zeigen, wo andere noch keinen Zugriff drauf hatten.
0: Hattet ihr denn jeder für sich äh, so einen mindblowing Moment, wo ihr das Gefühl hattet in diesem Moment habt ihr für euch begriffen, was das für ein Ding sein wird, ja. könnt ihr den schildern?
1: Ja, für mich war das im Prinzip schon vor drei Jahren, als ich äh, mit meinem Bruder da so ein bisschen rumexperimentiert habe. Was wir gemacht haben, war kreatives Schreiben mit den Tools und äh, sie sind da mittlerweile auch weiter. Also du kannst viel kreativere, interessantere Texte erstellen lassen, aber mein mindblowing Moment war, wo wir so ein Spiel gespielt haben, eine Geschichte anzufangen zu schreiben und dem damals halt GPT ähm, 3.5 zu sagen, schreib die Geschichte weiter. Und dann einfach gefüttert haben. Und als ich dann live dabei zusehen konnte, wie eine Geschichte vor meinen Augen entstanden ist, die damals noch sehr nach dem Baukastenprinzip funktioniert hat, äh, von dem, was man kennt, war bei mir wirklich schon der Moment, wo mir der Schädel fast geplatzt ist, mhm. wo ich gedacht habe, das ist krass. Und das wird vor allem auch einen sehr großen Einfluss auf meinen jetzigen Beruf haben, der ja auch mit Schreiben zu tun hat. Also ich bin jetzt halt Chefredakteurin und bin nicht mehr so aktiv Autorin. Aber ähm, ich leite ja trotzdem eine Redaktion mit sehr vielen schreibenden Menschen. Und dann später kamen noch die Bilder-KIs mit dazu. Und das war dann nochmal so der nächste Moment, wo ich auch einfach nochmal richtig mindblown war, wie ich einfach ein Bild vor mir habe wachsen sehen. Mhm. Und äh, mit ein paar Spracheingaben, ein paar Befehlen für diese Tools und ähm, da wusste ich, ich, ich muss da tiefer rein, ich will da tiefer rein.
0: Was war es bei dir? Ich
2: hatte auch einen ähnlichen Moment. Äh, die meisten, vielleicht die mich schon mal gesehen haben bei irgendwelchen Podcasts oder auch hier Livestreams früher. Ich habe ja Hunde und liebe Hunde. Und ich habe dann auch zum Beispiel, äh, schreib mir bitte eine Geschichte über meinen Hund. Und die fand ich so spannend, dass ich die weiter, also ich wollte wissen eigentlich, wie sie weitergeht. Damals war es noch schwieriger, längere Texte zu machen. Ähm, das war das eine. Und das richtig, äh, was ich auch immer noch als, den größten Fortschritt aus diesem Bereich sehe, ist Programmieren mit der KI. Also ich habe äh, für ein anderes Projekt äh, im Google Cloud Umfeld äh, eine Schnittstelle aufbauen wollen äh, über Python. Das ist eine Programmiersprache, ist jetzt nicht so schwierig, aber ich kannte sie nicht, gar nicht, ich hatte keine Erfahrung mit Python. Und ich habe einfach zusammen mit ChatGPT mir einfach komplett diese Anwendung gebaut. Also gesagt, was ich will, wie ich es will. Da war ein Fehler drin, dann die Fehlerkorrektur hat ChatGPT gemacht. Und ich weiß noch, es war dann mitten nachts irgendwie um halb vier oder so, wo es dann auf einmal klappte und ich dann sogar so, ich habe es auch getwittert, ähm, dann zu ChatGPT genau reingeschrieben hatte: Yes, we did it. Es war so irgendwie so eine, wo man merkte halt, wenn man jetzt über weiß, so zwei Stunden immer hin und her ping-pong, das geht noch nicht, wie können wir das hinkriegen? Und auf einmal ging es. Und wie gesagt, ich hatte, als ich anfing, noch nie ein python skript geschrieben. Und am Ende hatte ich eine komplette Applikation gebaut, mit der ich zum Beispiel ähm, Text zu Sprache und Sprache zu Text äh, in der Google Cloud umsetzen konnte. Auch mit Google, Google Cloud hatte ich vorher nie irgendwas zu tun gehabt. Es hat mir alles ChatGPT erklärt, mich durchgeführt, was muss ich wo installieren, was muss ich wo auswählen.
0: Und das war so ein bisschen, das Ding ist echt hilfreich. Jetzt sprecht ihr von der KI wie von so einer Entität, die oh. schon irgendwie sehr selbstbewusst ist und mit der man sich unterhält, wie mit einem sehr erfahrenen. Programmierer, Autor, es ist ja nun aber keine Entität als solche, sondern es ist ja ein auf, also im Falle von ChatGPT jetzt, ein auf Wahrscheinlichkeit basierter Textgenerator, basierend auf einer sehr großen Datenmenge. Könnt ihr das kurz umreißen, wie jetzt ChatGPT funktioniert? Was passiert da und wo und auf welcher Basis?
2: Oh, äh, also das kurz wird schwierig, weil es echt... Ähm was man a wichtig verstehen muss, ist, alles, womit wir jetzt gerade zu tun haben, ist, kommt nicht aus dem luftleeren Raum. Es gibt eine ganz lange Vorgeschichte. Es beginnt alles in den 50er Jahren, 40er Jahren, 50er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts. Ähm, und wir sehen jetzt die Früchte aus den Dingen, die in den letzten Jahren gemacht wurden, sowohl in der Hardware als auch in der Software. Ähm, und der große aktuelle Durchbruch sind diese sogenannten generativen KI-Modelle. Also die nicht nur einfach eine Zahl vorhersagen, weil dafür nutzt, wird man, das, nutzt man das schon seit Jahrzehnten. Also so, ne, heute habe ich 5 Euro verdient, wie viel könnte ich denn morgen verdienen so ungefähr? Dafür wird maschinelles Lernen schon sehr lange benutzt. Und 2017 hat Google, war der Vorreiter in dem Bereich, zusammen mit anderen, diese sogenannten Transformer-Modelle entdeckt, entwickelt, definiert, wie man immer das auch beschreiben soll. Und die haben jetzt eigentlich das Ganze. Spiel geändert. So. Und das sind große Sprachmodelle, man spricht immer von groß, weil, wie du schon sagtest, sie haben einen riesigen Korpus an Lernmaterial bekommen. Früher waren die meisten Maschinenmodelle äh, eher kleiner, sehr spezifisch auch, also vielleicht ein paar zehntausend, 10 äh, hunderttausend Zeilen an Daten. Und jetzt reden wir halt von Milliarden von Wörtern, von Sätzen, die da rein trainiert wurden. Und ähm, das ist genau, was da passiert, das sind neuronale Netze, nicht zu verwechseln mit, was wir im Kopf haben, äh, hat Ähnlichkeiten, aber ist nicht das Gleiche. Ähm, und dort passiert genau das, dass, dass äh, über das neuronale Netz werden eben Inputs, diese Prompts zum Beispiel, ausgegeben in Outputs. Und da drin wird über komplizierteste Mathematik geschaut, wie Kommt das richtige oder für das System richtige Ergebnis zustande? Und wie Lea schon sagte, GPT-3, also GPT3, war der große Durchbruch 2020. Da haben die meisten wirklich gesagt, okay, das ist jetzt mehr als alles, was wir vorher in diesem speziellen Bereich gesehen hatten. Es kommt auf eine Qualitätslevel. Und deswegen ist auch für manche Forscher jetzt ChatGPT so, was soll der Hype? Daran arbeiten wir doch jetzt schon seit fünf Jahren. Und das ist ChatGPT ist zur Hälfte eigentlich nur gute Interface. Also es ist leicht zu bedienen, jeder Otto-Normal-Mensch kommt da rein. Früher musste man mit Wartelisten, man musste eine Kreditkarte benutzen, man musste sich freischalten lassen. Jetzt konnte sich ja jeder einloggen und loslegen. Es war so wie, ja, es ist wie Google. Mhm. genau. Und ähm, weil das oft gesagt wird, das sind ja nur statistische Modelle und so weiter, da muss man aufpassen, wer noch sich an Studium oder Abi erinnert, kennt das noch, es gibt Stochastik und Statistik, wir reden von stochastischen Modellen mhm. und unsere Sprache ist auch mit Wahrscheinlichkeitselementen versehen. Wenn ich A sage, sagst du? Lass mich nach B. <lacht> ja, <lacht> ja. So, ne? Naja, aber eine Sprache trieft vor Klischees, vor Bias, also vor Voreingenommenheit oder so. Wenn wir jetzt hier auf einer Spielemesse sind, reden wir vermutlich über Spiele und nicht über Pflanzen oder so. Auch wenn vielleicht hier Kakteen rumstehen. Und diese Mustererkennung ist eben mehr als einfach nur ich gehe eine Liste durch und gucke dann das hat 85%, Prozent, das hat 86%. Prozent. Das machen sich manche Leute zu leicht, die diese Modelle auch abtun wollen als, das ist ja nur Mathematik. Ähm, um das ganz leicht zu erklären, hier geht es um höherdimensionale Vektoren. Was ist damit gemeint? Lea, Redakteurin. So, dieses System, also wenn ich ein Wort benutze oder wenn das System lernt, wer Lea ist, lernt es nicht einfach nur Lea Jankowski, sondern es soll lernen, es ist eine Frau, es ist eine Redakteurin, also ich wohnhaft in X und so weiter und so fort. Dazu kennt es aber auch wiederum die Paare dazu. Zum Beispiel, wenn es eine Redakteurin gibt, gibt es vielleicht einen Redakteur. Wenn es eine Redakteurin gibt, gibt es vielleicht eine Redaktion. Und das sind eben mehrdimensionale Vektoren. Also das kann man nicht in der Hand gut zeichnen. Unsere Sprache ist auch nicht gut dafür. Sie ähm, sind in mehreren Ebenen. Und in diesen Ebenen und Verschachtelungen versuchen diese neuronalen Netze passende Muster zu erkennen und wieder zu erkennen. So. Und das Besondere an diesen Transformer-Modellen war, was vorher nie gelang ist, sogenannte Aufmerksamkeitsmechanismen einzufügen. Das ist so, wenn ich dich jetzt sehe, Daniel, ich erkenne dich vor allem über dein Gesicht. Hm. So, ähm, Manch einen würde man vielleicht eher erkennen, weil er immer auffällige ähm, Sachen hat. Das heißt, unser Gehirn achtet auch auf bestimmte Dinge und auf andere weniger. Und früher war es so, Machine Learning war immer, es musste alles gleich betrachten. Und jetzt ist es eher so, achte doch bitte auf diese wichtigen Elemente mehr als das andere. Wie jetzt hier wieder, wir sind in einer Computerspielmesse, da sind Menschen und so, achte auf diese Elemente, die wichtig sind, Computerspielmesse und nicht, weil du irgendwie andere Elemente hast. Und das ist eben auf einmal das, was dann das geändert hat, diese Attention, die es eben ermöglichte, auf einmal ganze Sätze zu generieren. Und die machen auch noch erstmal Sinn, also haben richtige Grammatik, haben richtige Verwendung von Wörtern und so weiter und so fort. Nicht richtig im Sinne von Wahrheit, sondern richtig im Sinne von Semantik. Also das kann man erstmal lesen. Das ist kein totales Kauderwelsch oder sonst irgendwie was.
0: Ist das auch der Grund, warum ich jetzt, wenn ich ChatGPT für mich nutze, warum ich ChatGPT auch auf meine Art der Fragestellung Themenblöcke mhm. hin trainieren kann, dass die Software adaptiver wird, weil sie ahnt, wofür ich mich wahrscheinlich interessieren werde und für mich wofür eher nicht.
1: Also ähm, ich möchte da ganz gerne nochmal drauf hin, weil du ja gesagt hast, es wirkt ja teilweise so wie, äh, wir reden darüber, als wäre es eine Person. Mhm. Und das ist ja auch so eine Diskussion, ähm, mit, wie dass Leute auch das Gefühl haben, sie haben eine Person vor sich. Und äh, du, wenn du jetzt einen einen Chatverlauf hast, ja, dann nimmt es auch immer wieder das auf, was du ihr schon mitgegeben hast. Wenn du, sobald du einen neuen Chatverlauf öffnest, ist es quasi wieder bei Null und ihr müsst die Unterhaltung von vorne anfangen. Und das war wirklich so dieser... Ganz große Durchbruch auch im Chat-GPT. Also ähm, GPT-3 konnte das in dem Sinne auch noch nicht so gut wie einfach dieses super simple chat was wir haben, wie René gerade sagte mit, wir können jetzt wie bei Google rein und das ist, warum jetzt auch die große Aufmerksamkeit drauf gekommen ist, vorher auch schon mit den Bildergeneratoren und ChatGPT hat es halt sehr nutzerfreundlich gemacht, also so, dass es wirklich jeder kann, also jeder, der irgendwie eine Google-Eingabe machen kann, wir können es ja gerne auch mal jetzt im Hintergrund mal, jetzt äh, mal, mal zeigen, äh, wie das eigentlich funktioniert, vielleicht für Leute, die damit noch nie was am Hut hatten. Das, was es wirklich so spannend für mich macht, ist jedes Mal einfach nur zu sehen, wie ein Text wächst. Und das ist im Prinzip das, was auch die Faszination dahinter macht. So, äh, ich weiß nicht genau, was René da für einen Prompt plant, aber ich glaube, er möchte kodieren, weil das sieht
2: nach Python aus, ja. was er da schreibt. Es geht nur einfach, also ich habe jetzt noch keine, ich werde ein bisschen was erklären. Ähm Man sieht auch jetzt, wie schnell es ist? Also ist auch jetzt gerade seit gestern auch nochmal viel, viel schneller geworden. Und weil wir auch ein bisschen Tipps geben wollten und was viele benutzen, und das ist jetzt gar nicht arrogant gemeint, weil wir beschäftigen uns jeden Tag und lernen Erik gesagt auch jeden Tag immer wieder was äh, dazu. Viele benutzen ChatGPT völlig falsch. Ja. Und nicht, weil sie jetzt äh, das nicht, äh, also ne, nicht irgendwie aus, weil sie nicht so, so schlau sind oder so, weil das Tool einem leider nicht so gut erklärt, wie es eigentlich zu benutzen ist. Ein Großteil auch der Negativschlagzeilen, die man so mitbekommt, was so die faktische Richtigkeit angeht, hat viel damit zu tun, dass die Sprachmodelle völlig falsch verstanden werden. Liegt ehrlich gesagt auch an OpenAI, das sind die Macher dieser Software, die das auch ein bisschen falsch ähm, ja, bewerben, nenne ich es jetzt einfach mal. Denn, wie Lea gerade sagte, das Wichtigste ist Kontext. Ich hatte vorhin gerade äh, hier mit, äh, einem, äh, mit einem Kollegen gesprochen. Wenn wir uns jetzt treffen, dann sage ich auch nicht irgendwie einfach drei Keywords und du darfst jetzt verstehen, was ich meine, sondern erstmal, hey Daniel, wie geht's dir? Ne? Wie geht's irgendwie Hund, Katze, Mause ungefähr? Wir kommen in einen Themenbereich oder hast du gerade, weiß ich, Diablo 4 Beta gespielt? Wie fandest du die Klasse? Also es bildet sich ein Kontextfeld. So. Und das war zum Beispiel früher ein Riesenproblem. Die konnten, also viele Vorläufersysteme konnten nur sehr kleine Kontextbereiche verstehen. Jetzt ChatGPT Jet hatte das dann auf einmal verdoppelt. Also von vorher 2.000 Tokens, das sind so anderthalbtausend Wörter, waren es auf einmal 4.000. Und auf einmal konnte ich wirklich eine ganze Konversation halten. Jetzt mit dem neuesten Modell, GPT-4, sind es auf einmal 8.000 bis 32.000. Da reden wir dann schon von 25.000 Wörtern. Das ist so ein Viertel von einem Roman äh, Game of Thrones-Dicke äh, so ungefähr. Das ist schon richtig viel, was alles mhm. betrachtet wird, um da eine Antwort zu generieren.
1: Das, was wir jetzt an der linken Seite sehen, das sind dann im Prinzip die Chatverläufe, die du immer neu öffnest. Und ähm, in jedem Chatverlauf, äh, wo du halt anfängst mit äh, mit ChatGPT zu reden, ähm, da erinnert erinnert in Anführungsstrichen, weil da kommt auch immer das her, dass man denkt, man vermenschlicht, weil man teilweise auch einfach gar keine anderen Begriffe dafür hat. Ja. Das heißt, um es auf Menschlichkeit runterzubrechen, es, es wirkt halt so, dass, dass sich das Modell einfach daran erinnert und je mehr du es dann einfach fütterst und je mehr du dann, sage ich mal, reingibst und so, umso mehr geht es dann auch im Prinzip wieder darauf ein, was du ihm schon mal gesagt hast am Anfang der Konversation und ja, nimmt darauf dann wieder Bezug. Und sobald du, ja wie gesagt, einen neuen Chat öffnest, also da ist jetzt eine ganz, ganz, ganz große Reihe gerade schon Links mit unterschiedlichen Chats, die mit unterschiedlichem Kontext gefüttert sind.
2: Hier wollte ich noch das Beispiel bringen, was im Kontext ausmachen kann. Hier warte ich nämlich, weil ich selbst nicht mehr wusste, was Statistik und Stochastik ist. zum Beispiel ein guter Anwendungsfall, sich in Dinge, die man vielleicht schon mal früher irgendwie im Job, in der Ausbildung, in der Schule irgendwie hatte und dann aber nicht mehr so sicher ist. Klar, ich könnte jetzt auf Wikipedia gehen, aber habe ich da gleich eine Vergleichsmöglichkeit? Nee, da müsste ich erst vielleicht fünf Seiten lesen und verstehe ich dann gleich alles. Und das ist wieder das Gute, hier habe ich eben ein Chat-Interface, das heißt, ich kann jemanden fragen.
0: Ja.
1: Ich sehe gerade auch die Frage, wie man ChatGPT auf Deutsch stellen kann. Ihr müsst nicht mal sagen, sprich Deutsch oder so. Gebt einfach eine deutsche Eingabe rein und es wird Deutsch antworten. Ja. Das ist übrigens dann auch eine ganz spannende Sache, ist, ähm, dass auch die Entwickler von diesen Tools wissen teilweise selbst nicht, warum die Tools können, was sie können. Ähm, und Sprache ist so eine Sache, dass OpenAI, also die Macher von ChatGPT, die sagen selber, wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, warum es so gut andere Sprachen sprechen kann. Mhm. Also so ein bisschen... In einigen Bereichen, ohne jetzt in zu sehr die negativen Schlagzeilen gehen zu wollen, verselbstständigen sich die Tools auch so ein bisschen selbst.
0: Lass uns doch mal kurz bei dem Beispiel bleiben. Scroll mal hoch. Also ich werde jetzt nicht den ganzen Blog nee. vorlesen. dann hier nach um zu der Statistik-Stochastik-Frage. Bitte. Also was ist der Unterschied zwischen Statistik und Stochastik? Äh, Statistik und Stochastik sind zwei verwandte, aber dennoch unterschiedliche Zweige der Mathematik, die sich mit der Analyse von Daten und Wahrscheinlichkeiten befassen. Statistik befasst sich mit der Sammlung, Analyse, Interpretation und Präsentation von Daten. Es bezieht sich auf die Methoden und äh, Techniken zur Beschreibung und Zusammenfassung von Daten sowie zur Herleitung von Schlussfolgerungen. So, das ist jetzt ein Text, äh, da ich glücklicherweise Abitur habe, äh, kann ich damit was anfangen. Wenn jetzt mein Sohn mich fragt, äh, was sind das für Wörter, dann weiß er das nicht. Ich kann aber ChatGPT ja bitten, die Dinge so zu formulieren, dass es vielleicht auch, gut, das ist vielleicht nicht der Vierjährige, aber... Doch, Doch. lass uns das, dann das dann mal, das mal ausprobieren. ausprobieren. Okay, also was ist der Unterschied zwischen Statistik und Stochastik? Und äh, wie im Film Philadelphia, stellen Sie mir die Frage, ja. äh, erklärst mir so, als wäre ich vier Jahre mhm. alt. Ich wollte
2: ganz kurz, nur, warum ich das hier aufgemacht habe, das war nur, ich hatte eben hier eine Nachfrage gestellt. Und das hat es nicht verstanden. Ich bin mir nicht sicher, was es meint, weil der Kontext ihm nicht klar war. Als ich den Kontext wieder präzisiert habe, konnte es dann auf einmal antworten. Das meinte ich vorhin, das wollte ich nur kurz machen. Genau. Wir können ja jetzt zum Beispiel, weil das ist so ein Klassiker, ich gehe jetzt mal aufs neueste Modell, das ist ein Tick langsamer, ist das Beste, was es gerade auf dem Markt gibt. Ähm, zum Beispiel erkläre mir die. N
1: Während nee äh, René gerade gerade tippt, kann ich nämlich noch mal ganz kurz drauf eingehen mit dem äh, dieses Meme mit Explain like I'm five. Erkläre mir etwas als wäre ich fünf. Das kennt man ja von Reddit und so. Und man muss halt auch wissen, dass die Datensätze, die kommen halt teilweise auch aus dem Internet. GPT ist auch auf dem Stand von äh, 2020 noch. Ähm, 21, äh, 21 mittlerweile, danke. Ähm, das heißt, wir können jetzt bei innerhalb von ChatGPT er könnte jetzt nichts beantworten, was jetzt von der Woche oder sowas passiert ist, weil einfach die Datensätze fehlen. Und auch solche Sachen wie Reddit sind auch in den Datensätzen mit drin. Also alles wild auch aus dem Internet einfach. Und deswegen kennt er dieses Meme, Explain like I'm five, ganz gut. Und deswegen kannst du wirklich für alle unterschiedlichsten, kompliziertesten Anwendungen, so lerne ich gerade halt auch sehr viele Sachen. Ich bringe mir gerade auch so ein bisschen Programmieren mit ChatGPT bei, weil du immer so eine Art von persönlichen Assistenten hast, der dir einfach, hilft, dich da auch auf einfachste Weise durchzubringen, wo du bei Google, sage ich mal, vielleicht dann auf einmal zehn Tabs gleichzeitig aufhast, dich da so ein bisschen durchprügeln musst und gucken musst und teilweise Sachen zu kompliziert erklärt sind. Und du kannst dir alles einfach so schön simpel zeigen lassen.
2: Ja. Und das ist eben der richtige Anwendungsfall, weil das sind Sprachmodelle. Die wurden trainiert mit, wie der ja sagte, mit Textkorpus. Also riesengroßen Mengen an Fach, äh, Fachbüchern, Fachartikeln, äh Reddit, äh, Twitter-Konversationen, dann den sogenannten Common Call, das ist so ein Sammelsorium auf Best-of-Internet, äh, so ein bisschen das Wikipedia drin, das alles Mögliche mit drin. Ähm, und was es kann, ist Sprache. Was es nicht kann, ist Wissen. Mhm. Noch nicht. Also jetzt gibt ich die Forschung mehr, hat man ja vielleicht auch mitbekommen, kann auf einmal irgendwie Anwalt werden, weil es diesen Examen schaffen würde und es kann Biologie jetzt und solche Sachen. Aber eigentlich ist das ein Nebenprodukt. Das, was die Sprachmodelle können sollten, war Übersetzung. Weil sie verstehen, okay, im Englischen hat diese und jene Wort äh, Wortkombination, diese oder jene ähnliche Bedeutung. Und das kann ich ja in Chinesisch, Japanisch, Deutsch. Es müssen nicht nur romanische Sprachen sein oder indogermanische Sprache. Sie können halt auch wirklich über alle Sachen, weil Sprache immer wieder auf grammatische Regeln, Syntax, Aufbau, also hat immer auch wieder eine Pattern, ein Muster. Und das kann diese, äh, diese Modelle verstehen und dann Sachen umwandeln. Was ich jetzt zum Beispiel hier machen kann, ist, ich kann jetzt sagen, okay, ja, das die, okay, stell dir vor, vor sehr langer Zeit war alles im Universum einem winzigen kleinen Punkt zusammengerückt. Ganz kurz,
0: äh, ich so, mag, mag dich ungern unterbrechen, nee, war, aber ähm, ich glaube, wir haben noch nicht gesagt, dass wir ihm jetzt eine Frage gestellt so. haben. Erklär mir die Entstehung des Universums, als wäre ich fünf Jahre alt. So, jetzt bitte.
2: Genau. Genau, und dann kommt eben als Antwort, okay, stell dir vor, vor einer sehr, sehr langen Zeit war alles im Universum an einem winzigen kleinen Punkt zusammengedrückt. Das nennen wir den Urknall. Vor etwa 13,8 Milliarden Jahren gab es dann eine riesige Explosion, bei der dieser winzige Punkt ganz schnell größer wurde. Und es entstanden viele, viele Sterne und Galaxien und so weiter und so fort. Und hier kommt jetzt schon wieder der Anwendungsfall, den manche nicht oder nicht jeder benutzt, weil das man auch von Google nicht kennt. Bei Google gebe ich was ein, ein Keyword. Und dann hört das eigentlich auf, weil im nächsten Schritt klicke ich ja auf die Seite, um dort Informationen. Aber jetzt kann ich hier
0: weiterfragen, vertiefen. Frag ihn doch mal, was löste die riesige Explosion aus? Weil da wird es natürlich schon schwierig. Ne, Da gibt es ja zig äh, Theorien.
2: Wobei du gehst jetzt wieder in den
0: Wissenbereich rein. Ja, aber würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Für jemanden, der erst fünf Jahre alt ist, ist das eine schwierige Frage. <lacht> Aber ich meine, beim Bestes geben, um es einfach zu erklären. Er ist auch so höflich meine ja. Wissenschaftler sind sich nicht ganz sicher, was genau den Urknall ausgelöst hat. Einige denken, dass es etwas mit den Naturgesetzen zu tun hat, die unser Universum regieren. Eine Idee ist, dass das Universum in einem winzigen, sehr heißen und dichten Zustand war und dann haben sich plötzlich die Naturgesetze geändert oder eingeschaltet, die es ermöglicht haben und so weiter und so fort. Ja?
2: Ja. Was ich eher zeigen wollte, ist Sprachmodulation. Ähm, was dann auch natürlich für Memes auch gesorgt hatte. Ich breche mal kurz hier ab. Weil, genau. Wir sehen, er kann darauf erstmal antworten. Aber was natürlich viel witziger ist, schreibe mir das Ganze in einen Piraten-Song um. <lacht> ich habe es jetzt auf Deutsch noch nie probiert.
0: Manche Ergebnisse sind auch einfach auf Englisch besser. Geht schon mal im Kurs los. Oh, höret ihr Leute, lauscht genau die Geschichte des Universums. Das erzähle Ich euch genau, schnappt eure Flaschen und hebt sie hoch. Denn diese Geschichte ist für groß und für klein. Okay, reimen kann er nicht so gut. <lacht> in der finsteren Nacht, wo Sterne so hell vor Milliarden von Jahren, das wissen wir schnell, ein winziger Punkt, so klein und so dicht, wartet er auf seine Zeit für ein großes Gedicht. Und so weiter. Ja, ja. Das, äh, so.
2: Und ich kann aber auch sagen, jetzt wieder bleiben wir mal in einem etwas praktischeren Anwendungsfall ist, weil das System beurteilt einen ja nicht. Das ist ja auch, warum viele Leute sich gerne mit ChatGPT unterhalten, weil ich darf richtig dumme Sachen fragen und keiner macht so oh, und so, sondern es ist halt sehr geduldig. Also wenn ich jetzt sagen würde zum Beispiel, du hast mir jetzt als Fünfjährige, sorry, ich hab's nicht verstanden, <lacht> erkläre es mir bitte noch einfacher. Weißt du, was man vielleicht so in einer normalen Diskussion, äh, ich will ja nicht irgendwie, das kann man hier alles machen und dafür ist es ein gutes ähm, äh, Entdeckungstool auch, um sich S äh, ja, Systemen, Ideen auch zu nähern. Ne, wer hat schon wirklich verstanden, was mit Platons Höhlengleichnis vielleicht gemeint war? Ja, so ungefähr. Aber jetzt könnte ich, okay, erklär es mir noch. Gib mir noch mal ein Beispiel und so. Jetzt, okay, kein Problem, stell dir vor vor langer Zeit. Hat er jetzt ein bisschen verdichtet. Nochmal, wie gesagt, im äh, Deutschen ist das immer noch ein Tick schlechter als im Englischen. Mhm. Ähm, also ich benutze es meistens auch nur im Englischen erstmal und übersetze es dann erst im Endergebnis. Und das ist eben da, was Sprachmodelle können. Sie können, ähm, Informationen anders aufbereiten und auch wieder anders verknüpfen. Äh, wo ich es gerne für benutze, ich, äh, äh, wenig auch gerne ist, ich, äh, ich lese halt gerne wissenschaftliche Abhandlungen und ich bin da so ein interessierter Laie. Aber ich habe ja kein Physikstudium irgendwie oder bin irgendwie, weiß ich nicht, Professor der Mathematik oder so. Äh, mich interessiert aber, was da vielleicht jemand rausgefunden hat. Und was mache ich? Ich nehme eben die Studie, den Text, Kopiere den hier rein und stell dann darauf Fragen. Was heißt das? Wie steht das im Zusammenhang mit vielleicht dem und dem, was ich mal gehört habe? Ähm, kritisiere mir das auch. Das ist zum Beispiel auch ChatGPT ist ein unglaublich guter äh, Kritiker oder Kritikerin oder Kritik, ich weiß nicht, Also ne, ist ja ähm, keine Person, aber es kann eben gut auch sich überlegen, wie könnte man das anders sehen? Äh, also ne, wenn man zum Beispiel manchmal auf Twitter gerade irgendwie im Twitter-Storm ist und denkt, oh, die schreiben wieder alle Unsinn, habe ich dann schon mal einfach, was würdest du denn antworten? Und dann merkt man, wie diplomatisch äh, ChatGPT ist und aber eigentlich auch wieder einen Twist reinbringt. Naja, man kann es ja doch auch anders sehen. Man muss sich ja gar nicht so auch irgendwie polarisieren. Und das ist eigentlich die Idee von Sprachmodellen. Was nun passiert ist durch diesen riesen Trainingsdatensatz, äh, der reingekommen ist, kann das Ding jetzt auf einmal wirklich Wissen ausspucken. Dafür wurde es nie erfunden. So. Aber es kann das, also wird es dafür auch genutzt. Und das führt dazu, dass die Leute wirklich einfach sich nur hinsetzen und einfach irgendeine Frage eingeben und erwarten, dass diese Frage richtig beantwortet ist. Und
1: davon muss man ja. wirklich aufpassen. Also wie René gesagt hat, ist kein Wissenstool. Also weil wir hatten ja auch so das Thema vor einem Vorgespräch einmal mit Google und wir das jetzt Google in irgendeiner Form ablösen, weil man es eben als Wissenstool benutzen kann. Aber sollte man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht machen. Also, ChatGPT hat jetzt auch noch keine Anbindung ans Internet, wird auch noch kommen. Das kann bisher nur das Tool Bing, also von Microsoft. Und es kann sein, dass das Tool, also ChatGPT, dann eine sogenannte Halluzination macht. So nennt man das, sage ich mal, im Fachjargon, wenn es sich dann irgendwas einfach anfängt, wild auszudenken. Und dann kommt es aber sehr selbstbewusst rüber. Und daher kommen dann auch so ein bisschen diese Negativschlagzeilen oder darum, ich sag mal, ich habe auch einige Kollegen und Kolleginnen, die auch sagen, ja, das wird uns ja niemals ablösen können oder so. Das sind ja so auch die Diskussionen, die dahinter sind. So werden wir jetzt alle unseren Job verlieren dadurch, auch im Büro. Und weil, weil die, das erzählt ja nur, nur Mumpels und so. Aber wenn man eben richtig mit den Tools umzugehen weiß, dann können sie schon viel auch jetzt schon, ich sag mal, auch in meinem Berufsfeld machen und einen unterstützen. Aber ja, man muss halt davor aufpassen, sich das dann einfach eins zu eins wiederzugeben. Was ich zum Beispiel never ever machen würde im Moment, ist äh, das so einfach als Wissenstool nutzen und sagen, ja, das kannst du jetzt einfach so in einem Newsartikel oder so verarbeiten, äh, weil du, du musst es prüfen. Es muss nicht hundertprozentig korrekt sein. Also A, weil die Datensätze schon veraltet sind und B, weil es einfach nicht äh, ein Wissenstool ist und keine Anbindung zum aktuellen Internet hat.
0: Ich habe auch den, äh, die Erfahrung gemacht, dass es eher als... Äh sehr, sehr schneller Ideengeber fungiert in solchen Fällen als, als jemand, der dir dann schon das fertige Ergebnis ausspuckt. Aber dafür ist es dermaßen wertvoll. Kurzes Beispiel, ich wollte einen Song schreiben und kam dann mit dem Text nicht richtig vorwärts. Und habe ich nur mal gebeten, schreib mal was, der, der soll so heißen, äh, soll ungefähr um das gehen, äh, Bezüge oder Allegorien enthalten zum Thema XY. Mhm. Und der Text, den er ausgespuckt hat, der ist halt war echt nicht gut. So, also es war echt ein plumper unpoetischer, langweiliger Songtext, aber es waren trotzdem zwei, drei so Formulierungen drin, wo ich mir dachte so, okay, ähm, würde ich so nicht einen Text schreiben, aber die Idee, die Verknüpfung, die du hergestellt hast, die ist echt mal clever. Dann habe ich ihn noch gebeten, Akkorde zu schreiben und die hatte mir dann sogar, ähm, mhm. weil ich an einer Stelle einen Akkord gesucht habe, der den Song ein bisschen interessanter macht, hatte mir ein Angebot gemacht, probier mal das und dann so, nee, hast du falsch verstanden? Ich suche einen, der ein bisschen mehr Spannung hat, aber trotzdem so im Allgemeinen, äh, in dem Fall was es, ganz gut reinpasst. Da macht er mir drei Vorschläge und einer davon war echt einer, wo ich ihm dachte, ja, genau den habe ich gesucht. Hätte ich jetzt eine Stunde rumprobieren können und Dankeschön. Ja, wir so. sind
1: hier beim im Prinzip bei so einem Kreativ-Kickstarter. Mhm. Dafür nutze ich es unter anderem auch so äh, einfach als Kickstarter für meinen Kopf, wenn ich äh, mal so ein bisschen Leerlauf habe. Ähm, aber auch da kann man dann sagen, es wirkt halt erstmal so, oh, das ist jetzt ja irgendwie ein total hässlicher Text und wenn du jetzt ein bisschen tiefer ins sogenannte Prompt Engineering auch reingehst, also äh, für alle da draußen, ein Prompting heißt im Prinzip, das ist die Eingabe, die du machst, den Befehl, den du machst für die Tools und du kannst das weiter verfeinern. Also dann kriegst du vielleicht erstmal deine Baseline und äh, René hat es ja vorhin einmal demonstriert und schreibt mir daraus einen Piratensong. und du kannst ihm aber auch sagen, ich möchte, dass es in dem Stil ist, ich möchte, dass es so ist. Es gibt auch ein paar Tools, die können es besser als ChatGPT auch kreativeres Schreiben machen. Wir werden jetzt heute nicht so weit kommen, uns die alle anzugucken oder so, weil dann äh, dafür bräuchten <lacht> wir noch sechs weitere Stunden. Äh, aber es gibt def definitiv auch Sprachmodelle, die sehr kreativ werden können.
2: Das Wichtigste ist immer, weil es ja eben um ähm, dieses wieder Machine Learning ist, eben das Ergebnis kann nur so gut sein wie der Input. Das heißt, wenn ich nur eine einfache Frage stelle, bekomme ich eine sehr standardisierte Antwort. Viele sagen auch, das liest sich immer wie der Anfang von Wikipedia. Ja, genau, weil Wikipedia ein sehr etablierter Internetstandard ist, den die Leute gar nicht auch negativ sehen, sondern es ist halt, ne, es fängt mit allgemeinen Informationen an, dann gibt es eine Gliederung und so weiter, so baut sich das auf. So. Wenn ich, ähm, deswegen habe ich das mal aufgerufen. Ähm, dieses Prompt Engineering ist jetzt auch nicht so kompliziert. Wir müssen halt nur wieder alle lernen, dass man hier mit einem System zu tun hat, was mehr versteht als drei Schlagwörter. Weil jeder, der YouTube, Google, Facebook etc. benutzt, im Internet weiß schon, eine richtig komplizierte Frage einstellen, bringt gar nichts, mhm. weil er nimmt sich eh immer nur eine Diablo, Release, PC. Und dann könnte ich jetzt auch fragen, nee, also ich frage nicht, wann erscheint die neueste Diablo-Version, sondern immer nur so kurz wie möglich, weil alles andere verwirrt Google. So Und jetzt haben wir auf einmal wieder Systeme, die eigentlich Konversation betreiben mhm. wollen, die eben... Ähm, von dir Sachen bringen wollen. Hier sind ein paar ganz äh, einfache Tipps, wo, äh, also wer sein Prompt-Game sozusagen verbessern will, äh, ist eben Fokus darauf, sagt einfach dem System, was es sein soll. Im Englischen ist das immer Act as oder Act like. like act like a teacher, act like a lawyer, oder also agiere als Anwalt, agiere als Experte für Computerwissenschaften, agiere als Experte für physikalische Blablabla und so weiter und so fort. Das hilft schon mal. In dieser erste Kontext, gebe klare Anweisungen, präzise auch. Ich möchte von dir einen fünfseitige da da in diesem und jenen Stil. Genau, dann kommt dazu, in welchem Format möchte ich das? Möchte es vielleicht den JSON-Output haben? Möchte ich das eben in Reimform haben? Möchte ich das als Liste haben? Möchte ich, ich kann eine Tabelle daraus generieren. Alles, was ich mitgebe, hilft dem System besser zu verstehen, was ich wirklich will. Weil ehrlich gesagt, wir Menschen sind nicht mal gut da drin zu vokalisieren, was wir wirklich in unserem Kopf wollen. Wenn wir immer mit Designern gearbeitet hat, der weiß dass Der Designer denkt sich immer so, sag mir doch, was du willst. Und man weiß es doch gar nicht so richtig. Ja. Man hofft, dass der andere eigentlich dann einem das geile oder geniale Ergebnis zeigt und man dann sagt, genau das wollte ich.
1: Hier <lacht> übrigens auch ein, ein Prompt-Pro-Tipp äh, ist, frag ChatGPT, was es von dir braucht. Das ist Ich benutze ja. es zum Beispiel auch sehr gerne für äh, das Erstellen von Präsentationen, für ähm, ein paar ganz bleiben wir mal beim Beispiel. Ich will irgendeine Präsentation erstellen, dann sage ich ihm zum Beispiel ja, ich möchte eine Präsentation für meine Redaktion erstellen über keine Ahnung journalistische Standards oder was weiß ich. Was brauchst du von mir, damit du mir dabei helfen kannst? Und dann kriegst du halt auch eine ganz lange Liste von okay, ich brauche das, das und das und das und das. Und das kannst du dann quasi auch einfach nur abklappern. Ja, okay, die Punkte und dann kriegst du wirklich eine richtig schöne, wunderbare Ausarbeitung.
0: Wir sehen jetzt hier schon, äh, René hat das neue Bing aufgemacht. Microsoft hat ja mittlerweile diese Sprachmodelle auch äh, in seiner Suchmaschine Bing integriert. Was wird das für Auswirkungen haben? Müssen wir uns ein anderes Fragen angewöhnen oder haben wir nur eine Option mehr bekommen? Nur. Also, in Anführungszeichen. Also. Ich, äh,
2: tatsächlich momentan, also das, die, die Frage ist schwer zu beantworten, deswegen zögere ich ein bisschen, weil als Bing rauskam und ich hatte gleich irgendwie drei Tage später Zugriff darauf bekommen. Das bedeutet, ich habe die äh, nicht das falsch, also die eher noch ungebundene Version von Bing noch miterlebt. Und da war Bing krass. Uh -uh. Also krass im Sinne von wirklich, Alter, was schreibst du da? Als auch, oh Gott, was, was schafft das Ding? So, Es war wirklich sehr kreativ. Es war so kreativ, da gab es ja noch einen Artikel dazu, dass es aber anfing, Persönlichkeitsverhalten nachzuahmen. Also Depression, ähm, äh, Morddrohungen und schalt mich bitte nicht aus und solche Sachen. Also wo es auch wieder, es hat kein Bewusstsein, aber es versteht Text so weit, dass es dieses Eingeflochten hat. Und Microsoft hat jetzt, äh, seitdem es raus ist, wann war das? Februar oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Hat das so entschuldigung, runtergedummt, weil es auch so missbraucht wurde, dass es jetzt aktuell, ehrlich gesagt, wenig Mehrwert noch liefert. Mhm. So, man sieht es jetzt hier auch gerade. Ich gebe jetzt gerade ein, was sind die besten Rollenspiele. Äh, ich habe ihm nicht gesagt, er soll bei GameStar gucken, hat es jetzt einfach gemacht. Ähm, ja, wo sonst? Genau, äh, weiß einfach, was relevant ist. Ähm, hätte natürlich auch sagen können, mach mir irgendwie eine Übersicht aus den besten Steam-Reviews Amazon, das wäre wieder präziser gewesen. Aber das ist jetzt eigentlich fast auf dem gleichen Niveau, was ich bei Google auch einfach finde. So, dann finde ich nur einen Artikel weiter. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu beantworten. Aktuell ist es so, diese Sprachmodelle sind so leistungsfähig und mächtig, dass sie sehr manipulierbar sind.
0: Dass man sie lobotomieren muss, damit ja, man keine genau. Angst davor bekommt. Schade so. irgendwie, aber ja.
2: Das ist aber eben das, weil natürlich jetzt doch immer mehr auch diese, oh Gott, ja, wieder Arbeit, äh, Sicherheitsbedenken, äh, Desinformationen und so weiter das ist und so kein fort. Ja, so. Und deswegen ist es eben was, wo man, wo ich jetzt sagen würde, zum Beispiel aktuell ist diese ganze Such, dieser Suchkrieg, oder Suchmaschinenkrieg Microsoft gegen Google, das ist eigentlich ein Strohfeuer, das ist eine Ablenkung. Das hat also im Lagenblinkung im Sinne von, das verstehen die Leute erstmal, deswegen wurde es diskutiert, aber das bringt wenig mehr Wert. Also da würde ich jetzt nicht meine Pferde setzen, dass das irgendwie jetzt das große Ding wird. Microsoft hat davon profitiert, hat viel Hype generiert, haben viele Leute erstmal ausprobiert, also tatsächlich viele Leute auch zu Bing. Also auch ich, ehrlich gesagt, ich hätte nie eine Wette abgeschlossen, dass ich im Jahre 2023 wieder den Edge-Browser installiere und mich bei Bing anmelde. Habe ich nicht gehabt, also ich habe nur Chrome benutzt. Also von daher, das hat für sie funktioniert, aber es ist eben ähm, der richtige Mehrwert ist relativ überschaubar. Ähm, was wir jetzt nicht zeigen können, ist zum Beispiel in ChatGPT wird es bald Plugins geben. Das sind wie so kleine Add-ons. Äh, und dann kann ich in ChatGPT direkt auch aufs Internet zugreifen, auch offiziell. Und dann ist Bing eh wieder weg Ja, das
1: wird dann auch krass, weil ChatGPT oder GPT-4 ist aktuell das stärkste Sprachmodell, was du haben kannst, ähm, wo wir eben auch in eine Richtung gehen, dass teilweise... Ähm, diese Tools, da reden wir vielleicht noch mal bei dem, bei dem Zukunftsausblick, ich gucke mal gerade auf die Zeit, ja, so viel haben wir nicht mehr, wenn wir auch, auch noch über immer. die, wenn wir, da wir da noch zu den Bildern drüber <lacht> wollen und noch über die Zukunft reden wollen, ähm, äh, äh, ist im Prinzip schon in der Lage, selbstständig so ein, in die Richtung gehen zu lernen. Äh, so weit ist halt gpt vor gerade und da sind alle anderen Konkurrenten gerade immer noch weit ab, zumindest von dem, was wir wissen. Wir wissen ja nicht, wie weit die Modelle teilweise im Hintergrund sind, äh, ohne dass es ja. kommuniziert wird, weil man muss sagen, die ganze Entwicklung gerade ist auch sehr intransparent.
0: Ich würde gerne, ähm, weil die Zeit tatsächlich, äh, wie erwartet, schneller voranschreitet, als äh, wir uns das alle wünschen würden, kurz in eine visuellere Richtung von AIs gehen, nämlich mal eine Bildgenerierung anschmeißen. In Darf ich noch Journey. zwei Fragen vom Chatbank Ja, Selbstverständlich.
2: Aber dann können wir gerne zu den anderen ja. Sachen gehen, weil die halt eigentlich sogar eher das erste große O-Erlebnis oh gener äh, generiert hatten. Das eine war die Frage wegen Kosten. Ähm, das, was ihr jetzt gerade seht, ist hier das sogenannte ChatGPT Plus. Das kostet äh, aktuell leider 20 Dollar im Monat. Das macht A, das Grundmodell schneller und gibt dem Zugriff auf das Vierer-Modell. Ihr könnt euch auch im Playground anmelden. Das ist das System hier, das ist direkt OpenAI. Das hat den Vorteil, dass man nicht seine Daten zu Trainingszwecken zur Verfügung stellt, sondern es ist etwas sicherer und geschützter. Da bezahlt man pro Generierung. Also alles, was ich jetzt hier eintippen würde, wird umgerechnet in Tokens und dann 1000 Token kosten nee, 0,2 Cent für GPT 3, das ist das Chat GPT, und 6 Cent für GPT 4. Also da ich nur, zahle ich nur, was ich wirklich verbrauche. Es gibt, was ich jedem immer empfehle, ist Poe, heißt einfach wirklich Po.com. Ähm, da sind äh, sehr leistungsfähige Modelle drin und da haben wir auch ChatGPT. Aber mein absoluter Favorit, das wäre sozusagen mein drittes Aha-Erlebnis gewesen, war Claude. Hm. Claude ist von einer anderen Firma, Entrophic, auch aus äh, Kalifornien, USA, weil Claude für mich immer noch fast die beste Schreibqualität liefert. Also die Art und Weise, wie dieses, also es war das schnellste, auch es ist richtig schnell. Äh, I don't know what... Das ist jetzt kein gutes Prompt, das sind alles ganz schnelle, äh, doofe Prompts, ist egal. Das äh, ist
1: übrigens auch, was ich meinte mit dass äh, Claude ist tatsächlich auch in der Lage, sehr schöne, kreative Texte zu schreiben.
2: Ja. Und was Claude gleich am Anfang oder was hier Poe als Anwendung hat, es markiert hier Dinge und ich kann dann einfach weitergehen. Also ich bleibe einfach in dieser Konversation. Dadurch lernen die Leute besser, wie diese Modelle eigentlich gedacht waren. Dass ich nicht nur was frage, dann habe ich was, dann nehme ich das und pack das auf meine Webseite oder erzähle das irgendjemand, sondern ich interagiere, ich lerne was, ich hinterfrage, ich versuche eigentlich, ja, damit irgendwie mich auszutauschen. Deswegen, wie gesagt, das ist kostenlos in der Grundversion. Es gibt auch eine Abo-Version, aber die Grundversion enthält schon sehr, sehr viel Zugang und Möglichkeiten. Deswegen benutzt das gerne, also ein po wieder wahrscheinlich Edgar Allen Poe wahrscheinlich davon mhm. inspiriert po.com ähm, und da sind einige Sachen drin ähm, und jetzt kommen wir zu den Bildchen genau extra für genau. heute <lacht> ja wir
0: haben ja ein Bild äh, da wäre jetzt mein Tipp und nicht nur weil du es mir vorher verraten hast so. äh, da hat jemand ein Bild zum Thema Monsters and Explosions erzeugen lassen ähm, mit meinen Erfahrungen mit Midjourney ist es so dass man da schon sehr viel Prompt Eingaben üben muss, beziehungsweise sehr viel rumprobieren muss oder sehr genau wissen muss, was man eingibt, um die entsprechenden Ergebnisse zu bekommen. Also ich habe mir ein paar Logos mhm. mal erzeugen lassen oder mal ein CD-Cover und auch mal ein bisschen, äh, ein bisschen Quatsch gemacht und es war schon immer sehr deutlich als KI-Bild zu erkennen mit so typischen Fehlern, wie Schriftzeichen werden mhm. einfach äh, nicht sauber dargestellt, war allerdings noch eine ältere Version. Ähm, wie funktioniert das denn genau? Analysiert ihr da Bilder, Datenpakete? Oder was, was passiert beim mit Es
1: ist im Prinzip ähnlich wie mit den Textmodellen, dass äh, einfach die Datensätze aus sehr vielen Bildern bestanden haben, die eben auch einfach im Internet sind. Das hat ja auch die ganz große Diskussion ausgelöst äh, von Künstlerinnen und Künstlerinnen, äh, die aufgeschrieben haben und gesagt haben, unsere Bilder sind damit reingeflossen und wir haben da niemals unsere Zustimmung zugegeben. Ähm, das ist auch das Problem. Äh, es gab ja auch die Diskussion im Sinne von äh, mit der Voreingenommenheit äh, Bias, dass wenn du jetzt zum Beispiel schöne, also beautiful woman oder sowas eingibst, wirst du zu 99,99 Prozent ,99 eine weiße Frau bekommen, ähm, junge weiße Frau. Ich glaube, das haben sie mit der neuesten Version aber auch ein bisschen angepasst. Mir ist mal aufgefallen, dass im Moment tatsächlich auch öfter mal äh, schwarzhäutige Menschen äh, kommen. Das, das äh, bei MidJourney, das war vorher noch mal ein bisschen anders. Wir haben jetzt noch mal auch eine neuere Version, MidJourney 5, seit, wie lange ist das jetzt hier? Zwei, drei Wochen oder so? Oder äh, 13.
2: März, äh, 14. März. Ja,
1: doch schon wieder ein bisschen länger her. Ich weiß ich noch, weil das
2: der war da, war, das war dieser große, wo ja. jeder alles vorgestellt hatte.
1: Und ähm, aus diesen Datensätzen von den Bildern, nimmt es eben diesen riesigen Pool auch, wenn ich jetzt eben zum Beispiel sage, wir hatten ja gerade einen Alpaka, dann hat es einfach wahnsinnig viele Datensätze von, von Bildern von Alpakas und kann das dann irgendwie wieder neu zusammensetzen und es ist tatsächlich auch so, wenn ich jetzt immer wieder sagen würde, mach mir einen Alpaka, mach mir einen Alpaka, mach mir einen Alpaka, du würdest jedes Mal ein anderes Ergebnis bekommen, weswegen es eben auch immer noch diskutiert wird, inwieweit es dann auch Kunst ist, weil ähm, immer wieder einzigartige Dinge entstehen.
0: Und welche Datensätze bekommt diese Software jetzt zur Verfügung? Gerade kam der Wunsch äh, Daniel Veit als Warhammer 40K Space Marine. Würde mich jetzt dann doch mal interessieren, ob, äh, ob der mich kennt. Also ganz Komm kurz, geht. was wir hier übrigens zeigen, das ist das neueste Stable
2: Diffusion Modell XL. Das ist seit gestern, vorgestern, also vorgestern, vorgestern. Nacht, äh, also gestern unserer Zeit verfügbar. Hier bin ich in einer Anwendung, wo das schon freigeschaltet drin ist, weil es noch nicht Open Source ist und ich will nur eine Frage beantworten. Alle Systeme, funktionieren jetzt nach sechs Monaten, weil wir sind immer noch in diesem Sechs-Monat-Fenster. Also ChatGPT ist am 30. November 2022 gestartet. So, ähm, Stable Diffusion und Mid-Journey sind im August bzw. Anfang September gestartet. Also wir sind immer noch eigentlich in dem absoluten Babyalter dieser aktuellen äh, Systeme. Und wer Computerspiele weiß, weiß manchmal, dass es sehr lange dauern kann, bis selbst etablierte Computerspiele fehlerfrei funktionieren. Mhm. Ähm, und was für alle gilt ist, du kannst jetzt schon mit wenig Eingabe viel Gutes erzeugen, aber natürlich, je mehr du reingibst, wie ich von meinte, je, je präziser, je ausgewogener oder gewichteter, desto besser und äh, auch ähm, richtiger im Sinne von was du haben wolltest, kommt bei raus. Und wie gesagt, das ist jetzt Stable Diffusion. Und man sieht ja jetzt schon, ich habe jetzt nur Business Person eingegeben, gerade für so Präsentationen würde das ja völlig reichen. Mhm. Ne? Also dafür ist eigentlich auch gedacht. Was die Daten angeht, ähm, das splittet sich jetzt gerade auf. Ein ganz großer Teil ähm, der ersten Modelle, wie Stable Diffusion mit Journey, basieren alle auf einem Open-Source-Datensatz. Der nennt sich Lion 5B, also fünf Milliarden Bilder sind da drin. Ähm, erstellt, erforscht von, ich glaube, Münchnern oder jedenfalls, er ist äh, ja, ja. Ähm, noch nicht, dass Stable Diffusion selbst auch von der Münchner äh, Uni kommt, also die vorarbeiten. Aber es ist ein deutsches Forschungsteam, die über viele Jahre Datensätze äh, kategorisiert haben. Weil immer ein ein, so ein Modell, ein KI-Modell braucht Daten, die es verstehen kann. Nur das Bild angucken kann die KI nichts mit anfangen, sondern es muss dann zum Beispiel einen Untertitel haben oder es muss die Objekte erkennen können und so weiter und so fort. Und das ist eben ein Forschungsprojekt gewesen, was auch in Deutschland legal ist. Also, Forschung ist ausgenommen, das ist das sogenannte Data and Mining-Gesetz. Äh, also, da geht es einfach darum, wie dürfen Daten äh, automatisch äh,
0: erhoben werden im Internet. Im Forschungsbereich ist das erlaubt. Das heißt aber, Bilder von uns dreien jetzt zusammen, die im Internet zu finden sind, in Kombination mit. Könnte
2: drin sein, wahrscheinlich in unseren
0: Namen oder in irgendeinem Kontext.
1: Äh da wir jetzt nicht so groß sind, eher nicht. Aber, äh, und äh, man muss sagen, diese ganzen Entwicklungen sind auch sehr amerikanisch geprägt. Ähm, Europa ist da so ein bisschen hinterher und ein bisschen raus. Aber wenn du jetzt einfach äh, große Stars hast, im, reden wir jetzt vielleicht von Henry Cavill oder Angel Taylor-Joy oder so, da sind die Datensätze auf jeden Fall drin. Kannst zum Beispiel sowas machen wie, erstell mir ein, äh, ein Comicbild von Henry Cavill oder so, das kennt er auf jeden Fall, aber deutscher Bereich sehr sehr schwierig.
2: Also ich habe jetzt Isometrik als genau, das ist in dem neuesten Modell drin, da kann ich direkt schon, weil die Modelle werden immer leichter. Also diese Oberfläche ist jetzt wirklich sehr einfach zu bedienen. Wer noch Automatic 111 kennt für Stable Diffusion, da habe ich tausend Optionen, Schiebereglern und Extras und so weiter und so fort. Und zum Beispiel, eben, sorry Daniel,
0: wahrscheinlich Ich bin nicht, nicht so berühmt wie Henry Cavill, noch nicht. Ja, weil aber ist ich finde die Attitüde, die also ja. wir sehen hier gerade für die, die diesen Beitrag hier nur hören, Stable Fusion hat jetzt vier Bilder ausgepackt, da sind vier Comic-Krieger zu sehen, die mir entfernt ähneln, aber ich finde die Attitüde <lacht> passt schon. Ja. Grimmig, äh, überlegen. So. Gut und gelaunt. hier,
2: und mit Journey, und das zieht jetzt gerade wieder äh, Stable Fusion ein bisschen nach, mit ist sehr einfach zu bedienen. Ja. Äh, das sind jetzt sehr aufwendige Prompts, also sehr lang, das geht erst mit der 5. Version richtig gut, dass das auch einen Wert hat, aber ich kann auch relativ kurze und einfache Beschreibungen reinpacken. Also das meiste baut sich eigentlich immer so ein bisschen auf, beschreibe das, was ich sehen möchte, gebe ihm ein paar Details, ne, zum Beispiel hier jetzt einen Hufflepuff-Schal, äh, äh, ähm, ich gebe ihm ein bisschen halt vielleicht, okay, es soll eher ein 3D-Objekt sein, es soll ein bisschen nette Lichtstimmung haben. Also ich das ist zum Beispiel viel Keyword-orientierter.
0: Lass uns das mal kurz als Beispiel ja. nehmen. Also auch nochmal für die Hörer. Wir sehen hier jetzt einen an einen wir sind im Pixar-Film generierten sehr süßen Hund mit dem Hufflepuff-Schal in einem gemütlichen, äh, gelb beleuchteten Wohnzimmer. Und jetzt gehen wir bitte raus, dann würde ich gerne den Prompt dazu vorlesen. Ja. So, du hast jetzt gepromptet mit äh, Adorable Cute Border Collie Puppy, also ein äh, süßer, kleiner äh, Border Collie Welpe im Pixar-Style mit Hufflepuff-Schal aus den Harry-Potter-Filmen. Disney-Style, Pixar-Animation, Character design Renderman, Cozy Lightning, genau, gemütliches Licht. Ähm, und dann hinten hast du aber noch so prompt add uns äh, angehängt wie äh, AR3 zu 5, das heißt Aspect Ratio, also ähm, Format. No Text, äh, Logo, Signature, Watermark, also ein cleanes Bild, ohne dass irgendwas drüber liegt. V5, Q2, V5, V5 hast du zweimal, da streich mir eins. Ähm, und das ist dann eben das Ergebnis. Genau. Das bringt mich jetzt zur nächsten Frage, denn tatsächlich tickt die Uhr ein bisschen. Ähm, wir haben jetzt viel über Prompts gehört, über die korrekte Eingabe, wie man bei ChatGPT eigentlich... Anfragen stellen kann, wie in einer normalen menschlichen Konversation, was jetzt bei meiner nächsten Frage das, äh, den Kandidaten eigentlich leichter macht. Ich frage mich für alle, die, die jetzt noch keine KIs benutzt haben und ich habe leider, jetzt machen wir jetzt auf die Schnelle noch, ich habe vorher vergessen, die Umfrage zu starten. <lacht> Liebe Leute, habt ihr schon mal eine KI benutzt? Wir starten jetzt noch eine Umfrage und würden gerne eure Meinung dazu hören. Habt ihr schon mal eine KI-Software benutzt, äh, ob es ChatGPT ist oder MidJourney oder ähnliches? Bitte äh, beantworten uns diese Frage. Ja, nutze sie regelmäßig. Ja, aber nur herumgespielt. Nein, wüsste noch nicht wozu. Und nein, kein Interesse. Denn ich glaube, viele Leute da draußen, vielleicht jetzt nicht unbedingt in unserem Alter oder jüngere, sondern vor allem ältere Leute, die haben davon noch nie gehört. Die haben sich vielleicht schon über den Spiegeltitel gewundert. Die haben die Sascha-Lobo-Kolumne von mir aus nicht gelesen. Ähm, für viele Menschen, und da zähle ich mich selber am Rande dazu, äh, ist die neue Technologie KI-Tools eine, die in ihrer Tragweite noch nicht erkannt wird und wo es wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern wird, bis sie sie benutzen können. Jetzt die Frage, wann setzt meine Mutter KIs ein?
2: Jetzt schon. Jeden Tag. Und sie weiß es nicht.
0: Beispiel? Was macht meine Mutter mit einer KI heute?
2: Wenn sie Google benutzt, benutzt sie schon eine KI. Also alle Suchvorschläge, die du in Google bekommst, sind durch Deep Learning Algorithmen verbessert, verfeinert, auf dich zugeschnitten. Wenn sie sowas wie WhatsApp, also einfach ein Messenger-System benutzt, dort ist KI drin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, also beim iPhone geht das zumindest, da kann ich sagen, hier, ich spreche was rein und daraus wird Text erzeugt. Es gibt auch andere Anwendungen, die aus Text wiederum Sprache erzeugen. Das sind alles schon eben auf Machine Learning oder Deep Learning ähm, äh, basierende Systeme. Ähm, Facebook, äh, oder nee, ganz einfach, wahrscheinlich hat jeder doch sein Handy heutzutage mit Face-Aktivierung drauf ne, oder so. Diese Gesichtserkennung, da ist Facebook ja ganz groß ge mit gewesen, waren die ersten massenhaft ausgerollten äh, Machine Learning und damit KI-Systeme, die es gibt. Und das nutzt sie alle schon. Wenn sie zu Hause Siri äh, vielleicht stehen hat, das sind Vorläufermodelle, manche sind Algorithmusgetrieben. getrieben. Also Algorithmus heißt immer, es folgt immer einem ganz klaren, gleichen Muster. Dann ist es noch nicht so wirklich adaptiv, also eben nicht äh, ein äh, lernendes äh, oder auch verstehendes System, aber auch da sind diese Vorläufer schon überall drin. In fast jedem Auto findest du Dinge, die mit Machine Learning entweder verbessert, optimiert oder entwickelt wurden. Wenn du Photoshop benutzt heutzutage, jedes Bild, was du vergrößerst, benutzt äh, meistens auf Gun basiert. Oder wenn du Computerspiel spielst, DLSS, also von Nvidia die Technologie, auch wieder zum Upscaling. Überall das Gleiche. Background-Remover, also Hintergrundentferner, gibt's Gibt auf jedem Handy jetzt. Google Pixel webt ganz viel damit. Ne, mein Bild wird schärfer, wird freigestellt, wird gerade alles KI.
0: Ähm jetzt würde meine Mutter aber zum Beispiel nicht so einen ausgefeilten Prompt bei Discord ja. eingeben, um sich ein Bild zu erzeugen. Ja. Ich möchte aber vielleicht auch einmal ein Bild erzeugen. Wann können wir mit einer Schnittstelle rechnen, die diese gefühlte Grenze des Ich-muss-erst-das-richtige-Sprechen-Lernen überwunden hat? Beispiel Siri. Ich sage einfach nur, Siri, mach mir mal ein Bild von der Kaktus-Veranstaltung in Leipzig, wie wir da im Studio sitzen.
2: Das geht ja mit, ähm, solche Bing, also Microsoft treibt das gerade am stärksten voran. Das heißt, wenn ich jetzt bei Bing angemeldet bin, kann ich nicht nur Bing Chat benutzen, was ja eben äh, das GPT-4-Modell benutzt, sondern ich kann da jetzt auch seit zwei Wochen oder so auch ähm, da direkt in Bing Bilder generieren. Schon länger. Das ist ja schon länger. Äh, schon ist, länger ist, äh, so. <lacht> ähm, aber ich habe eben es äh, jetzt erst auch irgendwie ausprobiert. Das basiert zum Beispiel auf DALI, das ist auch von OpenAI ein anderes Bildgenerierungsmodell. Äh, ähm, das heißt, jemand, der jetzt in die Nähe von technischen Eingaben kommt, wird in den nächsten drei, sechs, maximal zwölf Monaten überall damit in, äh, in Berührung kommen. Also wer Word benutzt, wird es vielleicht bald benutzen können. Also Word Excel, da soll es eingebaut werden. Wer Gmail, äh, Google Docs benutzt, da will es Google einbauen. Google hat ja sein eigenes äh, oder eigene Modelle, wie das äh, sogenannte Bad, äh, wie gesagt, hat in Europa noch nicht gestartet. Das heißt, auch in Google werden wir zusätzliche Sachen sehen. Ähm, es gibt ganz viele Plugins, Home-Plugins oder so, zum Beispiel für YouTube schon, für automatische Zusammenfassungen und so weiter und so fort. Ähm, also es wird halt nach und nach entweder in Software eingebunden, so wie jetzt auch schon, nur dass du es gar nicht so richtig merkst, oder es wird immer mehr an allen Schnittstellen, die du eh benutzt, im Internet angedockt. Also, ich will jetzt keine Prognose wagen, aber wahrscheinlich in sechs Monaten hat Amazon in seinem gesamten Amazon-Shop einen KI-Berater drin mit dem du nicht mehr sagst, ich will jetzt ein Kopfkissen äh, der Größe so und wie so, sondern eher so ein bisschen anfängst vielleicht zu reden. Hey, ich habe Nackenschmerzen, äh, könntest du mir bitte mal irgendwie fünf Sachen vorschlagen und so weiter und so fort. Ja, ähm, glaube,
1: weil wir auch bei Gaming sind, auch sehr wahrscheinlich, dass zum Beispiel Steam eine Anbindung finden wird, mit äh, wo du dann einfach nach deinen Wunschpräferenzen ein Spiel finden wirst. Also, Spotify
2: hat eingebunden, ja, genau. Spotify, Spotify macht Spotify jetzt auch. Äh, Empfehlungen einfach, da bietet es sich an, weil es kennt die ganzen Daten. Es kann dich abfragen, was du gut findest, und dann kommt wieder die äh, hilfreiche Antwort. Probier doch mal äh, Gorilla Rodi. nee, Entschuldigung, doch heißt du? Ja, äh, äh, Gorilla Rodi. Ist, ist immer eine gute ja, Empfehlung, ja.
0: auch ohne KI. So. Ja. Äh, ich, ich bekomme gerade schon aufs Ohr, dass wir langsam in die Werbung müssen. Das, wir, das tut mir sehr leid, weil wir haben, glaube ich, die Hälfte der Fragen wie prognostiziert nur durchgegeben.
1: Ich es dir gesagt. Ja, 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 aber
0: äh, das heißt, wir werden hier auf jeden Fall noch eine, eine Folge, Folge machen. In aller Kürze, ähm, wie sieht ja, in aller Kürze. Was ist eure Prognose für die Zukunft? Was werden wir in den nächsten, sagen wir mal, in den nächsten sechs Monaten erleben, was uns von den Socken haut mit dieser Technologie? Und was in den nächsten zehn Jahren? Oh Gott. Sucht euch <lacht> eins von beiden aus. Nee, Du machst zehn Jahre, Lea, du machst sechs Monate. Äh, dann fangen wir
1: mal mit den sechs Monaten an. Es wird in den nächsten sechs Monaten ähm, noch sehr viel mehr Anwendungen auch im Gaming geben, äh, um vielleicht auch mal wieder hier thematisch zurück zu Cactus zu kommen. Äh, das heißt, ähm, User-Generated-Content wird äh, nochmal ein sehr großes Thema sein. Roblox hat das jetzt auch halt eingeführt, zum Beispiel KI mit User-Generated-Content. Wir werden bei ChatGPT die Plugins haben, äh, ausgerollt für alle, die dann auch die internet haben, ähm, und äh, es wird wahrscheinlich auch noch mehr sein äh, im Bereich schon in den nächsten sechs Monaten äh, für auch, sage ich mal, KIs, die selber in der Lage sind zu lernen, wenn wir noch ein paar Fortschritte sehen. Ja, und die Anbindung, was René gerade meinte, in den unterschiedlichsten äh, Anwendungsfällen wie Amazon, Steam und so, ähm, das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, Aber sagen wir mal vielleicht im nächsten Jahr, ja.
2: Ganz schnell, so schnell wie möglich, wie ich es geschafft habe. Ich kann dir nicht sagen, wie es in zehn Jahren aussieht, weil es kann sein, dass es äh, einen zweiten AI-Winter gibt. Das hatten wir schon mal. Das war äh, in den 80ern, äh, Anfang der 90er. Das bedeutet, dass auf einmal große Sprünge komplett ins Nichts liefen. Also dass auf einmal ein Plateau erreicht wurde und die Forschung, Wissenschaft nicht wirklich weiterkam. Ähm, das gab es immer wieder. Das kann passieren. Es kann Regulierungen geben, gerade in der äh, EU ist das ja ein großes Thema gerade. Siehe Italien hat ChatGPT gebannt, erstmal wegen Datenschutzbedenken. Äh, diese Dinge können schon deutliche Verlangsamungen bedeuten, auch für US-Konzerne. Ich würde es mal andersrum formulieren. Wer noch kann, weil das Gedächtnis noch gut genug ist und vielleicht auch alt genug ist, stellt euch vor, wie der Unterschied war, als es kein Internet gab. Und stellt euch vor, wie heute es ist. Dass wir Internet mit allem, was dazu gehört, Streaming, Social Media, YouTube, Netflix, äh, Handy, Smartphones und so weiter, stellt euch das vor. Und weil das ist meine Prognose, in zehn Jahren werden wir eine Welt haben, also wirklich dieser 30. November, da bin ich völlig von überzeugt, 30. November 2022 wird ein Stichdatum der technologischen, also es gibt eine Zeit vor ChatGPT und danach. So wie es eben damals eine Zeit vor Google gab und eine Zeit vor Amazon. Und danach oder auch vor Facebook und so weiter und so fort. Und das heißt, in den nächsten zehn Jahren, nochmal, wenn es nicht vielleicht auch aus guten Gründen verlangsamt oder auch eingedämmt wird, wird ähm, die Arbeit mit allem Digitalen völlig neu definiert werden.
0: Was ja, das dann hätte Sascha Lobo ist, ja? dann recht mit dem ja. einem der mächtigsten Instrumente ja. der Menschheitsgeschichte. Ja. Welche Aktien muss ich jetzt kaufen? Nvidia. Na gut. Ja. Ah. <lacht> oder auch AMD. Dieser Beitrag wurde ihnen gesponsert von Nvidia. Nein, ähm, darf ich jetzt kurz erklären, warum? weil sie die GPUs bauen. Ja. Ne? Es ist halt sehr dünn, ne? dass das Gaming solche Auswirkungen hat. Total, ne? Als, ja, ja. es kommt ganz viel wieder aus. Wir wollten nur geile Grafiken, was kriegen wir jetzt? Ja. Schnell, <lacht> schnell, ganz
1: schnell, bevor wir in die Werbung so. gehen, möchte ich nur noch mal sagen, diese Zukunftsprognose, die kann gerade auch keiner stellen. Ja, nicht, mal die, nicht mal die Menschen, die ChatGPT machen, OpenAI, die sagen, selbst wir wissen nicht, was in fünf bis zehn Jahren ist. Deswegen ist es ein bisschen unfair, uns zu fragen, wenn nicht mal die Erfinder ja da. von ChatGPT
0: ja, sagen ja können. Das so. dazu, ja, okay. da, da mir mein Ohr irgendwie ähm, Druck macht, äh, <lacht> wer sich für dieses Thema interessiert, äh, KI und Mensch, der kann auf die gleichnamigen Kanäle dieser zwei Herrschaften gehen, nämlich äh, bei Twitter, Twitch und YouTube, KI und Mensch, einfach zusammen und ausgeschrieben. Da gibt es einmal die Woche donnerstags äh, einen Livestream zum Thema. In der Regel diese Livestreams dann auch bei YouTube zu sehen und alle Informationen, die ihr zu diesem Thema haben wollt. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Wahrscheinlich äh, besser und schneller und genauer werdet ihr nirgendwo informiert. Schon gar nicht von irgendwelchen Twitter-Bots, die einem irgendwelche Deals <lacht> andrehen wollen. Furchtbar. Ähm, vielen Dank, dass ihr heute Abend hier wart. Ähm, danke René, danke Leia. Und wir äh, danke, ja, sehen uns hoffentlich in zehn Jahren wieder, wenn ich dann in Rente bin und hier eine KI sitzt an meiner Stelle.